0: Bon matin, très heureux d'être parmi vous ce matin, c'est toujours un privilège pour moi et pour ma famille. Vous avez mes salutations aussi de la part de l'Église réformée baptiste d'Actonville, évidemment, et de Georges particulièrement, qui vous salue. Ce matin, le texte dans lequel je vais tourner avec vous parle de la prière, évidemment, mon titre un peu volé le punch. C'est un sujet connu de tous les croyants, vous savez sûrement Qu'est-ce que la prière? Et pourtant, c'est aussi à la fois un sujet qui trop souvent est la cible d'erreurs euh, majeures euh, théologiquement et parfois même de supercheries de la part de certaines personnes. Et on doit se poser des questions du type de, est-ce que la prière est pour l'homme? Est-ce que la prière est pour Dieu? Qui a besoin de la prière? Pourquoi on prie? Et comment est-ce qu'on fait ça, la prière? Et toutes ces questions sont importantes et ce texte, En partie, il répond avec tout le reste du conseil de Dieu dans le reste des Écritures, évidemment. C'est un contexte dans lequel, on va tourner tantôt dans un Jean, où Jean est très concerné par l'assurance du salut des chrétiens. Et particulièrement dans dans le contexte immédiat du chapitre 5, où on va le lire à partir, du vers, à partir du verset 13, il nous exprime ce désir qu'il a pour ses lecteurs d'avoir cette assurance. Et donc, ultimement, Jean va mettre fin à cette première lettre qu'il écrit en communiquant son désir aux lecteurs de les voir mettre leur confiance en Christ. Et donc, c'est dans cette même branche d'idées que Jean nous parle et met la prière, intègre la prière dans sa pensée, dans son thème mais il va d'une référence pratique. Qu'est-ce que la prière en pratique? Parce qu'on peut savoir théoriquement qu'est-ce que c'est la prière. C'est une autre chose de savoir comment la faire. Et le moyen par lequel Jean nous exprime cette confiance, c'est la pratique de la prière. Et si on est franc, bien qu'on reconnaît probablement tous l'importance de la prière dans la vie chrétienne, dans la parole de Dieu, dans les Écritures, elle est si facilement négligée dans nos propres vies, dans notre quotidien. Et pour cette raison, il faut comprendre ce texte de ce matin. Il faut apprendre à mettre en pratique une prière efficace dans nos vies. Et donc, tournons pour faire la lecture. C'est pas très long, c'est dans 1 Jean, chapitre 5, versets 13 à 15. Je vous écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandions, nous savons que nous la possédons, la chose que nous lui avons demandée. Et donc, la première chose qu'on voit dans ce texte, c'est qu'on peut avoir confiance en Dieu. Et non seulement les croyants peuvent avoir confiance en Dieu quand il s'agit de leur salut, évidemment, mais aussi quand il s'agit de communiquer avec leur Dieu. Ils peuvent avoir confiance que Dieu écoute leur prière. Dieu entend la prière du juste et Dieu répond à la prière du juste selon sa sagesse bienveillante et parfaite. Dans les versets 14 et 15, Jean commence par « mettre en évidence, la promesse qu'on pourrait dire générale, il va aussi parler et donner quelques qualifications pour que cette prière soit efficace. Et donc, oui, il y a une promesse, une promesse qui vient en deux parties, mais il y a aussi des qualificatifs à cette prière. Et le premier point important de ce texte, c'est que la prière est rendue certaine et la source de cette assurance n'est pas le fait que nous on prie, mais que Dieu nous écoute. La source de l'assurance, c'est Dieu lui-même. La source de notre confiance, de notre foi, de notre assurance du salut et de notre assurance d'être écouté par Dieu et d'être exaucé, c'est le fait que le seul Dieu, le vrai Dieu trinitaire de la Bible révélé par la parole de Dieu, nous écoute. Et ça, c'est la source de notre assurance le fait qu'on prie bien ou qu'on est parfait dans notre, dans notre élocution ou quoi que ce soit d'autre. Nous prions à Dieu le Père, rendu efficace par l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie, par l'entremise de la croix de Jésus-Christ. Et sans cette œuvre initiale de Dieu, qu'on appelle la, la régénération, il n'y aurait aucune efficacité dans notre prière. Il n'y aurait aucune assurance spirituelle d'être exaucé dans la prière. Et la plupart de ces prières seraient que des temps émotionnels temporaires qu'on vit et qui passeraient comme un souffle. Ce que j'appelle souvent le phénomène des camps chrétiens. <rire> Je sais pas. Je n'ai pas compté combien de fois je me suis converti dans des camps chrétiens. Je me suis converti souvent. J'ai n'ai rien contre les camps chrétiens en passant. Juste bémol. Probablement qu'à chaque fois qu'on avait un temps de prière, une prédication qui me, qui me parlait, qui me bénissait, j'avais le goût de me repentir. Mais la source de notre motivation, ce n'est pas cet état émotionnel. La source de notre assurance, c'est le fait que Dieu nous dit qu'il nous écoute. Et bien qu'on peut ne pas se sentir dans un état émotionnel où Dieu nous écoute, il nous écoute pareil. Mais au contraire, si la source de notre assurance du salut et de la prière, ce n'est pas Dieu lui-même et l'œuvre du Saint-Esprit, on n'a pas cette assurance. Et on ne doit pas même avoir cette assurance d'être entendu et écouté. C'est donc en Dieu lui-même qu'on place notre foi et notre espérance solide de voir des résultats à une vie de prière chrétienne, concrète. Pas parce qu'on est beau, gentil, fin et mieux que tout le monde alentour de nous, mais parce qu'on a un grand Dieu qui nous écoute. Et la promesse qui est donnée concernant la prière des croyants vient en deux parties. Premièrement, que Dieu écoute la prière. Et deuxièmement, qu'il répond à la prière. Évidemment, on va voir un peu plus loin qu'il y a des qualificatifs à cette promesse qui sont requises de notre part. Mais pour l'instant, regardons la signification de ces deux promesses. Bien, cette promesse en deux parties. C'est intéressant de remarquer que la grande majorité des cas où la Bible... Parle de Dieu qui entend ou qui écoute la prière de l'homme, indique en même temps qu'il y répond. L'écoute de Dieu est exprimée dans les textes comme étant une écoute active, c'est une écoute qui produit quelque chose. Quand Dieu écoute la prière du juste, il y répond, de par sa nature. Il entend la prière, ce qui l'indique qu'il y répond. Il entend comme Dieu entend, et non pas comme nous, nos oreilles entendent et notre cerveau oublie. Et on n'a pas la puissance de répondre aux prières non plus comme Dieu l'a. Et donc, si on, on accepte cette définition de l'écoute divine de Dieu, comme on le voit dans la plupart des textes de la Bible, on comprend ce que la première partie du texte nous dit, que Dieu écoute la prière du chrétien de celui qui a l'assurance en Christ. Mais alors, quel sens prend la deuxième portion quand il nous dit qu'il nous répond? Est-ce que c'est juste une simple répétition? Ça pourrait, mais je crois que Jean a introduit une nouvelle idée et le concept de cette deuxième promesse quand il nous dit qu'il répond à la prière, au verset 15, je ne crois pas que ce soit une simple répétition. Quand on met les deux parties de cette promesse ensemble, on pourrait paraphraser le texte comme suit. Parce que Dieu écoute activement et répond, « Nous avons ces choses comme nous lui demandons dès maintenant. » Il répond, mais d'une façon immédiate et efficace. Et là est le sens de cette deuxième portion. La réponse de Dieu n'est pas comme nous, quand on, quelqu'un nous demande quelque chose, on dit oui. Mais quand Dieu dit oui, il y a quelque chose qui arrive. <rire> et j'aime la traduction du sommaire qui traduit le texte par comme ça, qui dit que l'objet de nos demandes nous est acquise. L'idée de, ce de, de cette deuxième partie, c'est que la promesse est que Dieu répond de façon présente et non seulement future. La chose est acquise. Le verbe grec pour « avoir » est au présent. Par conséquent, la promesse n'est pas qu'on va avoir quelque chose quand on prie, mais qu'on l'a, qu'on la reçoit, qu'on prie selon les qualificatifs qui sont donnés. Ces deux promesses nous démontrent que malgré notre. Comment je pourrais dire ça poliment Notre paresse à l'assiduité dans la prière, l'œuvre de la prière est une œuvre puissante dans la vie du chrétien qui prie de, fa- de façon régulière, qui prie en conformité avec ce que les Écritures lui disent. Ces deux promesses nous démontrent que malgré le fait qu'on. qu'on parle même des fois de façon euh, douteuse à Dieu. On doute pendant qu'on prie que Dieu va même écouter et répondre nos prières, mais que notre assurance est dans le fait qu'il est Dieu et qu'il nous entend. Et que peu importe comment on peut se sentir, nous, humainement parlant, Dieu ne change pas. Et Dieu est Dieu, et Dieu écoute ses enfants. Et c'est difficile de douter du fait que Jean a a retenu le message de son maître tout au long de son accompagnement quand il était avec Jésus. Et on voit qu'il a retenu l'enseignement de Jésus sur la prière, qu'il a retenu le modèle de Jésus de la prière. Et en grande partie, ces choses, il les a enregistrées dans son évangile, évidemment, l'évangile de Jean. Voici quelques, quelques versets rapides qu'on peut voir dans cet évangile que Jean a enregistré sur la prière. Dans Jean 14, verset 13 à 14, on lit « Jésus a dit, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Jean 15, 7 nous dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Dans Jean 15, 16, on on lit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que vous demandiez au Père en mon nom, il vous le donne. » Dans Jean 16, 24, un dernier, « Jusqu'à présent, nous n'avons rien demandé en mon nom. Vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Donc, clairement, Jean et convaincu. <rire> Il le répète souvent. Et ce sont des textes incroyables qui nous démontrent la perspective de Jean, et je crois de la plupart des apôtres, sur ce que Jésus avait enseigné sur la prière. Il s'agissait certainement d'enseignements, vous savez, très audacieux, à l'époque où les apôtres étaient dans le, l'époque du Nouveau Testament. Vous savez, l'idée d'une divinité qui porte attention à sa créature était probablement unique au christianisme. L'idée qu'un dieu qui ait créé une créature soit attentif à cette créature était un concept unique au christianisme. La plupart des gens dans le milieu euh, néo-testamentaire avait une foi qui était vague au niveau de l'espérance qu'il avait en leur Dieu. Il priait, mais sans confiance absolue d'être écouté et encore moins d'être répondu par les dieux avec un petit dé qu'il adorait. Et vous savez, c'est pas parce qu'ils doutait de l'existence de leur Dieu, au contraire, en fait, probablement qu'ils était très convaincu de, la, de l'existence de leur Dieu. Le, le, L'idéologie athée qu'on connaît aujourd'hui dans notre culture est un développement très, très récent dans l'histoire de l'humanité. La plupart de toute l'histoire, les, les gens ont eu une forme de, de foi, peu importe en quel dieu c'était. Rares sont les cultures qui n'avaient pas une forme de foi spirituelle avant notre âge moderne et postmoderne. Donc, ce n'est pas nécessairement qu'ils doutaient de la foi qu'ils avaient en ces dieux, Mais l'enseignement commun de la plupart des des religions autour des apôtres à ce moment-là dictait que les hommes devaient faire des choses pour être euh, la cible de, de la bénédiction de leur Dieu, pour recevoir la simple écoute de leur Dieu. Ils devaient faire des choses qui étaient parfois scandaleuses. La plupart des gens devaient offrir des sacrifices en retour de l'écoute divine. Ils demandaient, mais ne, n'avaient aucune assurance de recevoir quoi que ce soit. Et les sacrifices étaient faits de façon perpétuelle, passionnément, zélés, dans l'espérance peut-être d'être écoutés de leur Dieu. Et qu'on regarde même dans l'Ancien Testament, quand on voit les sacrifices, les prières ferventes, Fervente, là, des des prêtres de Baal qui font des cérémonies, qui se coupent, qui se mutilent, qui offrent des enfants en sacrifice. C'est quand même un zèle redoutable. Toutes sortes de pratiques et de rituels que l'on voit, dont l'Ancien Testament nous parle. Et malgré cela jamais dans l'idéologie de ces gens, ils avaient l'assurance d'être écoutés de leur Dieu. Et c'est pour ça qu'ils devaient aller jusqu'à ces extrêmes, pour captiver l'attention de leur Dieu. Parce que dans le fond, qui était l'homme pour avoir l'attention d'un Dieu Et donc la conception de Dieu qui était présente dans la culture alentour des apôtres fait que la prière, de la façon qu'elle est exposée par les apôtres, est exceptionnelle. Ça nous explique aussi le degré de folie humaine qui est vu dans les Écritures de la part de ces gens pour captiver l'attention d'un Dieu quelconque. On dit que la bienveillance de Dieu à l'égard des hommes est souvent l'une des caractéristiques exceptionnelles du christianisme. Le concept qu'un Dieu s'abaisse pour venir sauver l'homme, sa créature inférieure, déchu, rebelle en plus. C'est un concept qui est unique parmi toutes les religions du monde. Toutes les autres religions sont centrées sur l'homme qui doit atteindre Dieu par ses propres efforts, par son propre mérite, par son zèle, par sa passion. Le christianisme nous parle d'un Dieu qui est parfait, immuable, éternel qui s'incarne dans Christ, qui vient à la croix pour l'humanité, qui aime sa créature et qui lui offre un salut. Sans aucun doute, les paroles de Jean nous démontrent qu'il avait en tête l'enseignement de son maître à propos de la prière quand il déclare ces choses dans son évangile et qu'il les donne avec une promesse avec une, excusez, une, une foi et une assurance qui nous semble, comment dire, inébranlables. Ce qui nous est promis, c'est que Dieu écoute dans le sens où il répond et il agit. Mais aussi qu'il fait de façon immédiate. Et qu'on bénéficie de ses réponses dans nos vies, au présent et non au futur. Et quand on demande par la foi en Christ, Dieu donne fidèlement. Et Dieu n'est pas, ça fait penser au texte de Deutéronome, Dieu n'est pas une idole qui est faite par des mains d'hommes. La différence avec Dieu, c'est qu'il n'y a personne qui a découpé dans le bois des oreilles à Dieu. Dieu écoute. Dieu est vivant. Dieu n'est pas une idole que les hommes se sont fabriqués. Il est le seul vrai Dieu. Donc, il est le seul qui peut écouter et agir pour l'homme. Mais on voit aussi dans ce court texte que Jean nous parle de qualificatifs qui sont extrêmement importants si on veut recevoir les promesses comme ils nous sont données dans ce texte. Et si on veut développer une vie de prière efficace comme on la voit dans ce texte. Vous savez, parfois, à cause de nos demandes qui sont de nature charnelle, égoïste et de façon très flagrante en opposition avec la volonté divine de Dieu, La réponse immédiate de Dieu à nos prières est aussi efficace. C'est juste que souvent, c'est non. (rire) ou le silence. Mais voici deux certitudes qui sont égales qu'on peut tirer de ce texte en termes de qualificatif. On peut avoir confiance quand on prie selon la volonté de Dieu. Et on ne peut pas avoir confiance quand on ne prie pas selon la volonté de Dieu. Et ces deux choses sont égales. Personne qui prie contre la volonté de Dieu devrait avoir l'assurance d'être écouté et répondu. Et le contraire est vrai. Et c'est ce que Jean confirme par ses propos. Dieu entend et répond ceux qui demandent selon sa volonté. Les promesses sont attachées à ces qualificatifs requis. En statistique, on dirait que ces événements sont collectivement exhaustif. C'est-à-dire que l'union de la volonté de Dieu et de la prière chez les chrétiens de la, de la foi produit un effet. A plus B égale C. Et sans les deux parties de l'équation, la réponse ne sera pas C. Elle ne donnera pas le résultat escompté. Et donc, le, le chrétien ne doit pas supposer que Dieu va lui accorder toutes sortes de demandes, aussi insensées soient ces, ces demandes. Le fait de prier à Dieu en soi n'est pas suffisant. On doit prier à Dieu par la volonté de Dieu. Le croyant qui prie selon la volonté de Dieu, une, première, une prière qui est soumise aux Écritures et à la vérité, sera absolument... Et on peut avoir assurance dès aujourd'hui que si on prie selon les qualificatifs bibliques, selon la volonté de Dieu, Dieu nous écoute et répond à notre prière. Pas dans deux semaines, là. Parfois, les résultats pratiques viennent dans deux semaines, mais Dieu répond néanmoins immédiatement et écoute ses enfants. La première qualification et que le chrétien ne prie pas selon ses propres désirs, sa propre chair, mais selon les désirs de Dieu. Chose intéressante, plutôt dans le troisième chapitre de Jean, j'y retournerai pas, là, mais Jean dit à peu près la, la même chose dans le passage des versets 21 et 20, 22, qui dit, « Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Pourquoi on a confiance que Dieu nous écoute? Parce qu'on demande selon sa volonté, parce qu'on obéit ses commandements, qu'on le fait selon ce que lui prescrit comme encadrement de la prière. Et la raison pourquoi on ne voit souvent pas de résultats dans notre prière, C'est parce qu'on la fait mal, qu'on la fait charnellement. La prière qui est exaucée est celle qui concorde avec les désirs de Dieu. De même que les déclarations de Jésus concernant la prière, nous lisons ces qualificatifs semblables. Dans l'évangile de Jean que j'ai cité un peu plus tôt, on lit que nous devons prier en son nom et que nous demeurons en son nom que nous demeurons en Christ. Les paroles du Christ doivent demeurer en nous. Évidemment, c'est un langage figuratif. Là. Mais ces expressions sont tous des termes similaires qui nous expriment et que Jean utilise dans sa lettre pour nous exprimer la nécessité de premièrement examiner ce que Dieu désire avant de lui demander les choses que nous, on désire, pour s'assurer qu'il concorde. La prière efficace requiert, premièrement, de demeurer fermement ancré dans la personne de Christ, dans l'œuvre de Christ, et ensuite de demander en lien avec la volonté divine de Dieu qui nous est révélée. Dans quoi? Dans les Écritures. Ou d'autres irions-nous pour connaître la volonté de Dieu Donc, considérant ces deux promesses, voici trois erreurs que l'on devrait éviter par rapport à notre compréhension de la prière et de ce texte. Et la première erreur qu'on fait souvent, c'est qu'une une réponse immédiate de Dieu ne nous donne pas tout le temps exactement ce que l'on a demandé. Parce que parfois, on prie avec un, un cœur sincère, mais ce qu'on demande n'est pas vraiment en règle avec ce que Dieu a comme volonté. Et donc, Dieu écoute et il répond, mais des fois, il nous donne ce qu'on a besoin et pas ce qu'on veut. Et si vous ne pourrez pas dire « Amen » à ça, hein, c'est parce que vous ne savez pas que Dieu est un Père qui est bon pour vous. Et peut-être que vous, vous avez une trop grande estime de ce que vous voulez, vous, dans votre désir charnel. Dieu répond à nos prières selon sa sagesse, parfaite, et ses plans sont toujours mieux que les nôtres. Et La mise en pratique de ces réponses que Dieu donne de façon immédiate est toujours mieux que la nôtre. Donc, on peut s'imaginer que Dieu va répondre d'une façon, il répond de façon différente, mais il répond... Il répond de façon immédiate et efficace. Ce n'est pas à cause qu'on voit des fruits d'une prière plus tard que Dieu ne nous a pas exaucé, qu'il ne nous a pas écouté. La Bible nous dit qu'on peut avoir confiance et assurance que si on prie selon sa volonté, on est exaucé. Et donc, on, on doit avoir cet espoir quand on prie, que si on le fait en conformité avec ce qu'on lit dans les Écritures, on sait que Dieu nous écoute, nous entend et nous répond. Comment est-ce que ces réponses vont venir, vont se manifester en pratique? Bah ben là, Dieu est grand et Dieu fait de grandes choses dans nos vies et on est tous différents. Donc, la mise en pratique de ces prières se font de façon différente. Et c'est normal, c'est bien. Mais je vous donne un exemple. Si on demande de la patience, si on demande de la sainteté, est-ce que Dieu va l'accorder? Oui, parce que Dieu nous dit que c'est son désir, que c'est sa volonté pour l'homme qu'on soit patient, qu'on soit sanctifié. Donc, c'est quelque chose qu'on sait que Dieu désire pour l'homme. Donc, on peut prier une prière de ce type avec une grande assurance que Dieu nous écoute et qu'il va répondre. Comment est-ce que ces choses-là vont se manifester dans nos vies? C'est toute autre histoire. Peut-être que ça va prendre deux mois avant qu'on réalise qu'on est rendu plus patient. Mais Dieu va nous rendre plus patient. Et si on doute de ça, on doute de Dieu. C'est en partie causé par le fait que nous sommes bien souvent, malgré nous, ignorants du travail de Dieu dans nos vies. On n'est plus... euh, on est plus affecté par les grands changements, on les remarque. Mais la sanctification progressive que Dieu fait dans nos vies, des fois, on a tendance à la minimiser ou à ne pas la remarquer. Et là, on, on fait passer le temps on, et on réalise, hein, « J'ai changé depuis cinq ans, j'ai changé. Dieu, m'a, Dieu a travaillé. » Et on fait comme, hein, « Gloire à Dieu. Dieu travaille vraiment dans ma vie. » Et c'est encourageant. C'est un peu décourageant parce qu'on se dit je ne l'ai pas réalisé tout ce temps-là. Mais bon. Si on demande selon sa volonté, il répond, il est fidèle pour répondre. Même si parfois la réponse n'est pas celle qu'on s'attendrait humainement parlant. Mais si on nous demande d'être sanctifié, on peut être assuré que peu importe la façon pratique dont Dieu répond à cette prière, il va nous sanctifier. » Et donc, on a cette assurance qu'il répond. Mais la, l'application n'est pas tout le temps celle qu'on voudrait. Il faut faire attention de mettre trop d'espoir en, en le résultat de notre prière et non pas le contenu de celle-ci. La deuxième erreur qu'on doit éviter, c'est qu'il faut distinguer entre la volonté révélée de Dieu et ce qu'on appelle ces décrets éternels qui nous sont cachés. Il y a une partie de la volonté de Dieu qui n'est pas connue à l'homme, et qui n'est pas pour l'homme de connaître non plus. Et si je vous donnerais un exemple pratique, l'intercession pour le salut des des hommes ferait partie de cette catégorie, de ce concept. Ce type de prière nous nous est commandé de faire. On doit prier pour le salut de, de tout homme. On doit le faire de façon sincère. mais on ne sait pas qui Dieu veut sauver. On ne connaît pas la la volonté de Dieu à cet égard. Dieu ne l'a pas révélé à l'homme, et ce n'est pas à nous de le savoir. Est-ce que ça fait qu'on ne devrait pas prier pour le salut des hommes, le salut de nos enfants, le salut de notre famille? Non. Mais on doit le faire dans un esprit un peu différent. On ne peut pas avoir cette même assurance qu'on prie pour ces choses qu'on l'a quand on prie pour notre sanctification, par exemple. Nous faisons appel dans ces moments-là, dans ces prières, et on intercède, on plaide en faveur de quelqu'un, mais on est conscient que seul Dieu peut faire cette œuvre-là, et qu'on ne connaît pas la volonté de Dieu à cet égard, à l'égard de cette personne. Et donc, oui, on doit prier pour le salut des hommes. Oui, on doit prier pour nos travails. Quand on sort de l'école, on ne sait jamais quoi faire. Ça m'a pris pris du temps avant de trouver un métier. Mais quand on prie ces prières, bien qu'elles ne soient pas mauvaises, on doit les faire fondamentalement, sachant que Dieu est souverain et que Dieu va écouter et répondre mais que le résultat est est totalement entre ses mains. Et donc, on se place dans ce temps-là dans les mains de Dieu, dans le caractère de Dieu, dans la bonté de Dieu, dans la justice de Dieu. Et donc, il faut distinguer entre ces types de prières qui concernent la volonté qui n'est cachée à l'homme, qui n'est pas connue, et celle qui nous est révélée. Celle qui est la la volonté de Dieu, qui est est révélée dans les Écritures et pour laquelle on peut avoir une assurance inébranlable comme Jean l'avait. On peut demander à Dieu une sanctification avec confiance, sachant sans équivoque qu'il va répondre à cette prière. Mais si nous prions pour le salut des hommes, pour un travail spécifique ou pour quelque autre autre bonne raison, parce que c'est des bonnes raisons de prier, qui ne soient pas nécessairement révélées dans la parole de Dieu, on devrait se reposer dans la souveraineté et dans le caractère de Dieu quand on prie de cette façon. Ne sachant pas la réponse de Dieu, parce que parfois la réponse de Dieu peut être non. Il peut être autre chose que ce qu'on prie, ou un autre travail que pour lequel on prie. Pourquoi? Parce que Dieu sait ce qui est mieux pour nous. La troisième erreur qu'on doit éviter à partir de ce texte, c'est que Jean n'enseigne pas ici une théologie de parole de foi qui est connue un peu sur le nom de l'Évangile de la prospérité. Ce n'est pas ce que ce texte enseigne. Il est vrai que Dieu donne avec abondance aux chrétiens. Mais Jean est loin de préconiser le fameux dicton de, en anglais on dit « name it and claim it »,« nomme-le et réclame-le », qui est véhiculé de façon large par l'évangile de la prospérité. Cette idéologie enseigne une prière qui est centrée sur le désir de l'homme et la volonté charnelle de l'homme. Et Dieu prend un rôle secondaire à la volonté de l'homme. Et plus souvent qu'autrement, l'accent dans ces milieux est mis, l'accent dans ce type de prière est mis sur l'accroissement des richesses mondaines. Et cette philosophie nous éloigne les gens de façon générale, des gens qui peuvent bien être intentionnés parfois même, mais nous éloigne de Christ et de l'utilité de la prière elle utilise la prière comme un prétexte pour être encore plus mondain, ce qui en soi est une, une transgression de ce, que, de ce que Dieu demande par la prière. Et la raison que je vous avertis ce matin, c'est que les gens qui ont cette idéologie, qui croient ce faux évangile, parce que c'est un faux évangile, défendent souvent leur opinion par ce texte, ou en tout cas, utilisent ce texte comme une sorte de texte-preuve qu'on peut demander n'importe quoi et que Dieu va nous exaucer, comme si c'était une potion magique sans qualificatif. Dieu n'est pas un génie. Malheureusement, ces gens sont persuadés de leur, que leur désir est celui de Dieu, même quand la parole de Dieu révélée leur dit expressément le contraire. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention, d'être en en synergie avec le cadre de Dieu quand on prie. Et je sais que nous-mêmes, on n'est pas parfaits. Des fois, on prie et on réalise plus tard que notre prière, ça n'avait pas d'allure. Et Dieu Dieu nous pardonne, Dieu agit de de façon miraculeuse quand même dans nos vies. Il nous donne ce qu'on a besoin et non ce qu'on demande des fois. Mais il faut quand même, tout de même, faire un effort. Et c'est facile d'être aveuglé dans notre monde aujourd'hui par la convoitise des richesses de ce monde. C'est très facile. Et c'est pour ça que ces églises-là sont souvent remplies à craquer. Ne vous y trompez pas. S'il n'y avait pas d'attrait, il n'y aurait personne dans ces églises-là. Possiblement que cette idée peut vous choquer, mais... Bien que Dieu nous donne en abondance, surtout ici en Amérique du Nord, la priorité et la préoccupation de Dieu à votre égard n'est pas votre confort matériel. Ce n'est pas vraiment le souci de Dieu. On peut, on peut rendre gloire à Dieu qu'on est dans le confort. c'est n'est pas mal, ce n'est pas une mauvaise chose, ce n'est pas un péché, mais ce n'est pas le souci premier de Dieu. Et c'est n'est absolument pas ce que Jean a en tête quand il nous encourage à une vie de prière par la foi. Ceux qui demandent de cette façon, en demandant pour la prospérité sans cesse, ne demandent pas en conformité avec ce que ce texte-là veut vraiment dire. C'est une falsification de ce que le texte veut dire, de ce que Jean essaie de dire. Et malheureusement, on sait très bien que ceux qui demandent de cette façon ne recevront pas de Dieu ce qu'ils demandent. Ils ne peuvent avoir aucune assurance, comme le texte le dit, d'être répondu, d'être écouté. Et la tristesse de ces églises, c'est que les hommes, souvent les plus riches dans ces églises, sont les pasteurs. Et tous les membres donnent de leur argent avec la fameuse promesse d'être bénis. Et quand leur prière n'est pas exaucée, les gens en position d'autorité, les pasteurs qui sont riches de leur argent plein les poches, leur disent que c'est parce qu'ils ont passé de foi. Mais c'est triste. On rit, mais il y a beaucoup de gens dans ces églises-là. Il y a beaucoup d'hommes malhonnêtes, des faux prophètes qui enseignent une fausse évangile, qui se font des tonnes d'argent avec des gens naïfs qui veulent... Juste la promesse d'une gloire mondaine et d'une richesse. C'est un champ d'évangélisation incroyable. Ironiquement, l'homme qui promet une richesse l'obtient lui-même en enseignant une fausse évangile. C'est triste et la raison que je me permets d'être aussi dur à l'égard de ce faux évangile et de ces faux prophètes, c'est que c'est très présent dans notre culture aujourd'hui. Et c'est une idéologie qui est véhiculée parmi beaucoup d'églises, parmi beaucoup de gens qui se disent chrétiens, qui qui disent connaître Dieu, qui pensent que le premier souhait de Dieu est de les bénir de cette façon. Qu'en réalité, tout dans les Écritures nous démontre que ce n'est pas ce que Dieu veut pour l'homme premièrement. Si Dieu vous bénit d'une abondance monétaire, tant mieux. Soyez généreux. Ne soyez pas mal à l'aise de cela. Mais si vous cherchez ça par l'entremise d'une prière fervente pour l'enrichissement mondain dans vos vies, vous n'avez vraiment pas compris ce que Dieu désire pour l'homme. La prière n'est pas un instrument d'enrichissement mondain. Enrichissement spirituel, oui. Mondain, non. La volonté de Dieu est spirituelle. Et bien que la prospérité ne soit pas mal en soi, je le répète, là, elle ne devrait pas être au centre de nos vies et de notre préoccupation dans nos vies de prière. Ne vous y trompez pas. Ceux qui viennent à l'évangile de prospérité, n'y vont pas à cause de Christ. Ils vont à cause de l'appât du gain. C'est l'avarice qui les amène là. Ce n'est pas Christ. Et donc, les demandes que nous faisons monter en prière à Dieu devraient toujours encadrer de cette qualificatif biblique pour éviter ces trois erreurs quand on prie. Ces qualifications sont nécessaires et sans eux, on n'a aucune assurance que Dieu va répondre de façon efficace à nos prières. J'aimerais terminer par la nature de la prière. Et possiblement que j'aurais peut-être dû commencer par là. Mais bon, ça fait une bonne place où terminer. Mais à la lumière de ce texte ce matin et du reste des Écritures qui nous parlent de Dieu et de la prière, c'est primordial quand on parle de la prière de se pencher sur la nature elle-même de ce que c'est la prière. Et on revient on revient avec cette question initiale que j'ai posée. Est-ce que la prière est pour les hommes ou est-ce qu'elle est pour Dieu? Et c'est un sujet que la plupart des chrétiens croient comprendre. Et nous prenons rarement le temps de réfléchir à la la nature de la prière. On sait que la prière est un moyen de communication, puisque Jean nous dit lui-même dans ce texte qu'il y a une demande qui est faite, il y a une écoute qui est portée et il y a une réponse qui est formulée par Dieu. Donc, c'est un moyen de communiquer. Le problème, c'est que dans l'esprit de de plusieurs chrétiens aujourd'hui, la prière est devenue principalement considérée comme un moyen de communication par laquelle on change la volonté de Dieu. Et de façon consciente ou pas, c'est un peu comment on voit la prière. D'une certaine façon, notre conception de la prière est comme d'assouplir la volonté de Dieu pour comme l'intégrer dans la nôtre. et ont prie souvent, pas directement pour changer la volonté de Dieu, mais comme si Dieu devrait vraiment changer son idée pour nous accorder ce qu'on lui demande. Et donc, souvent on veut changer la volonté de Dieu à l'égard de l'objet de notre prière, que ce soit un travail... Le salut d'un, d'une personne ou peu importe. On a cette impression que la prière est comme une façon spirituelle de manipuler la volonté de Dieu. Malheureusement, cette manière fortement répandue de voir la prière, consciemment ou non, enfreint complètement tout ce qu'on sait sur le caractère et la personne de Dieu. Dieu nous dit, de la Bible, qu'il est impassible, qui ne change pas, qu'il est éternel, qui était omnipuissant, c'est-à-dire qu'il a toute puissance, qui est omniscient, qu'il a toute connaissance. Est-ce que vous pensez vraiment que notre prière moule la volonté de Dieu? La prière n'est donc pas pour Dieu, la prière est pour l'homme. Dieu n'est pas changé par notre prière. Dieu n'a pas besoin de notre prière pour survivre. Dieu est Dieu, là. c'est nous la créature qui est finie. Vers un Dieu qui parle, à qui on parle, à un Dieu qui est infini. Et donc notre conception de la prière ou de Dieu, se, d'un, d'un Dieu qui se plie à nos demandes par la prière est, est, est totalement contradictoire avec tout ce qu'on croit en tant que bon réformé baptiste sur Dieu. Et pourtant on prie souvent de cette façon. On est souvent coupable de prier, et moi le premier. Mais la Bible nous dit qu'en lui il n'y a aucune onde de variation ou de changement. Et donc, on lit aussi des textes qui nous disent que la prière doit être fervente. Mais la prière fervente n'est pas un acte par lequel l'homme change ou manipule la volonté de Dieu pour obtenir l'objet de sa prière. La prière est un acte par lequel l'homme communique avec son Dieu, se confie en lui, et dont le but est de se conformer à la volonté de son Dieu. La prière est pour l'homme et la, le but de la prière est de se conformer à la volonté de Dieu. Autrement dit, prier, c'est apprendre à penser comme Dieu pense et c'est d'apprendre à avoir les désirs que Dieu a. Et donc, la prière est pour l'homme puisqu'elle ne change absolument rien en Dieu. En communiquant avec Dieu, la créature façonne sa volonté à celle de son Créateur. Et c'est comme ça qu'on voit sa main dans nos vies. Et dans la détresse, quand on est désespéré, quand nos cœurs sont lourds, on communique avec Dieu, on implore Dieu, on fait comme David faisait. Et notre volonté est changée à celle de Dieu. Et quand on est dans la joie, quand on vit des moments plaisants, confortables, on exprime notre reconnaissance à Dieu. Et notre prière fait que notre volonté est pliée à celle de Dieu. Et quand on est dans l'intercession, qu'on prie pour le salut des âmes, notre vie est conformée à la volonté de Dieu. Tous les prières de l'homme font que notre volonté est conformée à celle de Dieu. La prière est pour l'homme et elle est ce que le Dieu des antiquités n'ont jamais réussi à offrir aux hommes avant le seul vrai Dieu, c'est-à-dire une vraie présence divine. Une vraie réponse efficace, d'un vrai Dieu qui écoute et qui entend et qui répond. Et c'est encourageant pour nous qui sommes facilement découragés et pécheurs et pronts à à oublier cette bénédiction, ce moyen de grâce. La prière n'est pas une question d'être motivé ou d'être passionné c'est un moyen de grâce ordinaire que Dieu donne à l'homme pour nous apprendre à se conformer à sa volonté, dans nos désirs, dans nos demandes, dans notre volonté. Vous irez relire la prière de Jésus dans Matthieu avec cette idée en tête. C'est intéressant. Le commentateur C.H. Dodd, Commente ainsi sur la nature de la prière. Il dit La prière adéquatement considérée n'est pas un moyen d'employer les ressources de l'omnipotence pour accomplir nos propres désirs, mais un moyen par lequel nos désirs peuvent être réorientés selon la pensée de Dieu et transformés en canaux puissants de sa volonté. Je vais vous laisser en conclusion ce matin avec ces quelques pensées. La question 106 du Petit catéchisme baptiste, celui-écrit par, ben celui en fait, édité par Benjamin Keach, parce que c'est une version du petit catéchisme de Westminster modifié pour les Baptistes. La question 106 nous demande Qu'est-ce que la prière? Et la réponse, c'est que la prière, c'est offrir nos désirs à Dieu avec l'aide du Saint-Esprit, en demandant ce qui est conforme à sa volonté, au nom de Christ avec foi, en confessant nos péchés, en lui rendant grâce pour ses bontés. » Et Jean Chéry, avec le chapitre 22, article 3 de notre confession de foi, la 1689, qui va dans le même sens, qui a presque le même langage, qui dit « La prière avec action de grâce étant une part du culte naturel et requise par Dieu de tous les hommes. Mais pour être acceptée, elle doit être faite au nom du Fils avec l'aide de l'Esprit, selon sa volonté. » avec l'intelligence, respect, humilité, ferveur, foi, amour et persévérance. Et si en présence de d'autres dans un langage commun ou connu. Et donc, je vous invite ce matin à reconsidérer votre conception de la prière à la lumière de ce que les Écritures enseignent. Et soyons donc chacun conformés dans nos vies à la volonté de Dieu par le moyen de la prière. C'est un moyen de grâce. Parce que c'est un moyen par lequel Dieu agit dans nos vies et la promesse nous est donnée. Et donc, et donc, le problème, c'est qu'il faut s'efforcer maintenant à transformer nos désirs en ceux de Dieu, à transformer notre volonté en celle de Dieu. Donc, soyons donc transformés par une vie de prière qui nous conforme de plus en plus à l'image de de Christ. Et plusieurs d'entre nous, m'incluant moi le premier, doivent apprendre à prier de cette façon, conforme à l'enseignement des Écritures, conforme à la volonté divine. On va terminer avec la prière. Merci, Père, pour... Euh, ton écoute. Merci pour ton Église ici ce matin assemblée. Merci pour l'Église de Repentigny où Pascal prêche ce matin. Merci parce que ton œuvre, Seigneur, se fait dans nos vies. Et bien que nous sommes si souvent faibles et que notre quotidien manque énormément, Seigneur, de prières, Nous avons ce désir de se conformer à ta volonté. Nous avons ce désir, Seigneur, d'être toujours plus semblable à toi. Nous plaçons notre espérance dans cette promesse que tu nous fais ce matin, que par ton Esprit Saint, nous puissions prier conformément à ta volonté. Parce que nous savons, Seigneur, que les Écritures nous enseignent que ta volonté pour nous est ce qu'il y a de mieux. Comme un bon Père, tu nous donnes ce que nous avons besoin, et non pas ce que nous voulons. Nous te prions que tu nous fasses grâce à cet égard, que tu continues à travailler dans nos vies, dans la vie de chacun des hommes et des femmes qui sont ici ce matin. Merci pour l'Église de Saint-Jérôme, merci pour les croyants que tu as apportés ici ce matin. Merci d'avoir offert ton Fils Jésus-Christ à la croix, d'avoir payé un si grand prix pour notre salut. Nous te prions, Seigneur, de développer en nous ce désir d'avoir une vie de prière efficace et puissante. Dans ta volonté, pour ta gloire. Amen.